1: Mietnomaden und Messis, ein kleiner Teil unserer Mieterschaft. Ich habe schon mehrere hundert Vermietungen für mich selber gemacht in ganz Nordrhein-Westfalen und muss leider sagen, ab und zu mal hat man auch Pech. Selbst ich als Profi-Investor bin davor nicht gefeit. In dem Video möchte ich dir einfach zeigen, wie du genau meine Fehler vermeidest.
0: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß!
1: Lass uns jetzt mal über die Downside reden. Was passiert denn wirklich, wenn ihr euch so eine richtige im Kölschen Raum, sag mal, fiese Möb mieter reinholt? Ja? Also wenn ihr geprüft habt, okay, anscheinend war da alles in Ordnung und am Ende des Tages hat das sich äh, ein bisschen anders entwickelt. Bei mir war das der Fall. Ich habe den Riesenfehler gemacht. Ich bin dazu emotional reingegangen. Also der Junge hat mir ein Stück weit leid getan. Würde mir vielleicht heute so auch nicht mehr passieren. Ja, was ist dann die Folge gewesen? Gut, am Ende des Tages hatten wir Mietausfall. Ich habe das Glück gehabt. Die Oma hat noch für ihn gebürgt. Ging weiter. Die Freundin hat ihn verlassen. Der hat die Wohnung vermüllt, bis es dann irgendwann dazu kam, dass er mich nachts angerufen hat, ganz traurige Geschichte, und hat gesagt, Herr Kopp, ich schmeiß mich jetzt vor den Zug. Ne, da bin ich abends noch in die Stadt gefahren, wo der dann war und habe mich mit dem beschäftigt und habe den davon abgehalten und habe ihm gut zugeredet. Äh, ging dann später auch, dass er eine Betreuung bekommen hat, ist dann auch weggezogen von hier ähm, in, in so ein betreutes Wohnen. Also viel, viel, viel Ärger gehabt, viel, viel, viel Zeit und Nerven investiert. Ich musste sehr, sehr, sehr nah dran sein. Also da ne, wirklich äh, Wahnsinn, wie viele Stunden ich mit dem Thema verbracht habe. Mein ganz klarer Fehler: Ich war am Anfang nicht nah genug dran, habe es schleifen lassen und dementsprechend durfte ich dann die Suppe auslöffeln. Natürlich ganze Wohnung räumen und so weiter und so fort. Da hat man dann noch, so, noch das Glück, dass irgendwelche Freunde geholfen haben oder so, aber am Ende des Tages hat es richtig wehgetan und davor möchte ich euch einfach schützen. Lass uns aber auch nicht nur die Downside beachten, sondern was sind meine Learnings da daraus? Learning für mich in der Mieterauswahl ganz, ganz klar. Emotionen bleiben komplett raus. Für mich zählen nur noch Zahlen, Daten, Fakten. Ich möchte Gehaltsabrechnungen sehen, ich möchte die Schufa sehen. Ich habe dann einen strukturierten Prozess mir mittlerweile aufgebaut, was ich alles brauche. Für mich sehr elementar wichtig, mittlerweile auch die Vorvermieterauskunft. Vielleicht nicht nur vom letzten Vorvermieter, sondern auch vom Vorvorvermieter, wenn es den gibt. Mittlerweile lasse ich mir auch ganz gerne mal die Nummer und die Erlaubnis geben, den Arbeitgeber anzurufen, um danach zu fragen, weil man natürlich auch ein Bild bekommt, wie der Mensch arbeitet. So lebt er vielleicht auch. Das sind alles so Punkte und oftmals hole ich mir in der fortgeschrittenen Phase jetzt auch professionelle Hilfe dazu, weil ich es alleine in meinem Alltagsgeschäft gar nicht mehr leisten kann in der Form, dass ich mir Makler, eine Maklerin dazu hole, die professionalisiert sind auf Mietvermarktung. Kann am Anfang auch ein Tipp für euch sein, wenn ihr sagt, ich traue mich da noch nicht so ganz ran, Menschenkenntnis bin ich nicht so stark, holt euch vielleicht einen Profi an die Seite, der auch besser den Mietmarkt einschätzen kann, wo man sagt, okay, hier geht ein Quadratmeter Euro mehr, hier geht ein Quadratmeter Euro weniger. Ganz, ganz wichtig, nicht im allerersten Deal direkt jemanden reinholen, weil man irgendwie Mitleid hat oder sonst irgendwas, ne, sondern sehr, sehr strukturiert Zahlen, Daten, Fakten zählen hier. Es geht da um zigtausend Euro Vermögenswert, zigtausend Euro Cashflow, den ihr euch in Zukunft zerstören könnt, wenn es dann wirklich zu einer Räumungsklage kommt. Bitte schützt euch davor. Was passiert, wenn ihr in einer Vermietungssituation seid, wo man vielleicht nicht an Leute vermieten kann, die das Konto voll bis oben hin haben mit Geld, mit sehr, sehr starken Bonitäten oder was auch immer, sondern wenn man vielleicht in den Markt reingeht, was auch eine Chance sein kann, ne, wenn man ein bisschen sozial engagierter ist zum Beispiel und vermietet an Leute, die... Bürgergeld beziehen oder halt SGB-II-Sozialgesetzbuch-Thematiken. Achtet auch bitte da darauf, dass die vernünftiges Auftreten haben, vernünftig sich euch gegenüber benehmen. Schufa ist da manchmal ein bisschen Engpass. Ich sage immer, Schufa ist nicht gleich Schufa. Wenn mir jemand einen negativen Schufa-Eintrag erklären kann, ist das was anderes. Wenn da jetzt nicht Unsummen drinstehen mit zig Gläubigern, man kann dann auch mal mit Gläubigern telefonieren, das ist auch nicht das Thema, wenn derjenige das erlaubt oder diejenige... Wenn natürlich jemand um ähm, die Ecke kommt, äh, ja, völlig zerstreut und keine Ahnung, eine riesen Alkoholfahne, total breit und am Ende des Tages äh, die Schufa total zerstört und so weiter und so fort. Also wenn ich wirklich keine Perspektive habe, ich persönlich achte immer auf die Hände, Fingernägel, solche Thematiken, das ist mir sehr, sehr wichtig. Gibt es ein gewisses gepflegtes Auftreten oder... Ja, ich habe oftmals das Gefühl, wenn die Menschen mit ihrem Körper nicht so bewusst umgehen gehen, sind es vielleicht mit fremdem Eigentum auch nicht. Da würde ich drauf achten. Ansonsten in der SGB II Vermietung kann man es sehr, sehr schön steuern, wenn man vorab sehr viele Daten anfordert. Das heißt also, man macht einen sogenannten ein Mietangebot für das Amt. Wenn man nun diese Mietangebote dem Mieter zur Verfügung gestellt hat, Komplett alle mit den ganzen Unterlagen, die das Jobcenter benötigt. Ich reiche es parallel beim Amt ein, habe dann natürlich direkt ein Ansprechpartner. Also ich lasse es mir vor Ort auch vom Mietinteressenten alles unterschreiben, damit ich die Unterlagen schon mal unterschrieben habe. Wenn ich dann nach zwei Tagen beim Amt nachhake und höre, der Mieter war noch nicht mit den Unterlagen vor Ort, dann ist das ein sehr starkes Indiz dafür, dass es in der Zuverlässigkeit erkapert. Und da würde ich sehr, sehr aufpassen. Also dazu auch noch ein Erfahrungsbericht, den ich euch teilen möchte. Ihr könnt wirklich eine perfekte Mietervorauswahl machen. Und selbst wenn er die macht, gibt es Schicksalsschläge, Ereignisse im Leben. Da ist keiner von uns vorgefeiert dass jemand auf die schiefe Bahn vielleicht kommt, im Leben nicht mehr den Halt hat und am Ende des Tages es zu einem zerklüfteten Mieter-Vermieter-Verhältnis führt. Ihr könnt sehr, sehr viel ausgrenzen. Es ist ein sehr, sehr kleiner Teil, wo das zutrifft. Aber dann noch mal kurz eine kleine Geschichte. Ich habe jemanden bei mir wohnen, der hat immer pünktlich seine Miete bezahlt, hat jetzt einen schweren Arbeitsunfall und es geht einfach nicht mehr. Da ist die Tochter jetzt noch ausgezogen und wir sind mit Hängen und Würgen. Dann Der Mann ist eigentlich total zuverlässig, aber wir wissen nicht, wie wir es aktuell hinkriegen sollen ihn umzusiedeln, vielleicht in eine andere Wohnung, weil die Wohnung zu groß ist, und auch wie er seine Mietschulden aufbauen soll. Also was will ich damit sagen? Der Mensch war über Jahre lang super zuverlässig. Der hätte niemals irgendwelchen Cent Mietschulden gehabt. Aber es gibt Situationen, wo es halt wirklich schwierig ist im Leben. Und da versucht auch einfach nochmal der Hinweis zu unterstützen, sehr, sehr nah dran zu sein, den Leuten Perspektiven aufzugeben, vielleicht in eine kleinere Wohnung ne, einen Schlussstrich zu ziehen, Gespräche gemeinsam vielleicht mit Bankern zu suchen oder Geldgebern aus der Familie, um da möglichst glimpflich die Kuh vom Eis zu kriegen. Denn die größte Gefahr ist die Kopf-in-Sand-Methode beim Mieter, wenn wirklich drei, vier, fünf, sechs Monate vergehen. Das Ganze läuft in der Räumungsklage. Da hat man am Ende immer 15.000 Euro an der Hacken.